0: k, k- kampus. kampus, kampus Kręte ścieżki, dzień dobry, dzień dobry Mateusz Rudykubiak z tej strony Z nami dziś jest też Mateusz Tylko, że Puślecki Dzień dobry. Cześć, witam Dziś porozmawiamy sobie o tym Czym jest piwowarstwo domowe Podkreślając jednocześnie, że nie jest to audycja Alkoholu, jest to audycja o smaku Tradycji, pasji O czym jeszcze?
1: Myślę, że wyczerpuje to, to <laughs> Powiedziałeś, tak, definicję Dobrze,
0: to ty, ty reprezentujesz Stowarzyszenie piwowarów Domowych. Powiedz pokrótce, czym jest Stowarzyszenie piowarów Domowych i, i jak, to się, jak to się robi w domu?
1: Polskie Stowarzyszenie piwowarów Domowych to jest taka instytucja zrzeszająca pasjonatów, hobbystów, osoby, które lubią piwo nie tylko spożywać, bo chodzi głównie o to, żeby robić coś samego. To jest powiązane bardzo mocno z ideą slow foodu, czyli takiego szukania poszukiwania korzeni tego, co się spożywa, nie takiego ślepego, nie wiem, na przykład kupowania produktów na spółki sklepowej.
0: Które są reklamowane w telewizji na przykład?
1: Na przykład, na przykład. Tylko starania się zrobić czegoś samemu, samemu w domu. Kurczę, trochę się zapętałem.
0: No nie szkodzi, w każdym razie w domu, bo, wiesz, bo ludzie się zastanawiają, widzą taki, wiesz, gotowy produkt i dużo moich kolegów, jeszcze zanim się piwna rewolucja zaczęła, to mówi o mówił, no ale jak to? Jak to można w domu zrobić?
1: No właśnie, nasz kolega stowarzyszeniowy, Przemek, ma takie powiedzenie, że jeżeli ktoś umie ugotować zupę w domu, to będzie umiał też zrobić piwo w domu. Praktycznie proces jest bardzo podobny, bo samo słowo ważenie jest od słowa war, ważenie, czyli przez RZ, nie przez mm. samo, że to jest częsty błąd, który my na przykład prowadząc fanpage, spotykamy się, że ludzie piszą tam, że a, uważyłem coś przez RZ z kropką. Chodzi o war, czyli o ważenie w domu. Proces jest, tak jak wspomniałem, bardzo podobny, troszeczkę dłuższy. No i wiadomo, że też po tych 5-6 godzinach ważenia takiego standardowego piwa w domu też od razu nie na, ono się nie nadaje do picia. Ono potrzebuje jeszcze czasu około takich prostych piwach, prostych stylach, około 2-3 tygodni do momentu, kiedy będzie Będziemy mogli już je spożywać. Przy mocniejszych piwach no nawet dwóch, kilku, dwóch, trzech miesięcy, czasami nawet kilku lat, bo są piwa belgijskie, które fermentują bardzo długo. I dopiero wtedy można spożywać. Także taki proces standardowy powstania to jest około trzech tygodni do miesiąca.
0: No i powiedz mi, czy nasza swojska nazwa piwnica jest właśnie od tego, że tam się to piwo trzymało po, po uważeniu? Wiesz to nie
1: do końca, bo etymologia słowa piwo ma bardzo dawne korzenie w świecie słowiańskim, bo kiedyś piwo to był każdy napitek, który się spożywało. Nie związany z alkoholem, tylko każdy, który nadawał się do picia. Najczęściej była to przygotowana woda, no bo taka normalna z ujęć się nie nadawała do spożycia, bo była niezdatna. W związku z tym w toku dziejów stwierdzono, że trzeba ją przygotowywać, żeby żeby była zdrowa dla człowieka i nie, nie robiła nam krzywdy. Ale sama woda, jak wiemy, nie smakuje, w związku z tym w toku dziejów gdzieś zaczęto dodawać różnych rzeczy, ziół, przypraw, właśnie ziaren, słodu, czasami też chleba. I tak powstało piwo, czyli starosłowiański napitek. Później się okazało się, że w procesie fermentacji taki napój otrzymuje alkohol, i z biegiem czasu nazwa piwo została przy tym alkoholowym trunku a inne napoje zyskały swoją nazwę, także nazwa piwnica ma raczej etymologię od tego, że coś do picia przechowywało się w tej piwnicy.
0: Właśnie. Także następnym razem, jak mnie zapytać o piwnicę, to to jest właściwa e, odpowiedź. E, ale tak jak ty powiedziałeś o tych starych piwach i tak dalej, tak się czyta e, jak królowie średniowieczni, no to oni spożywali piwo na śniadanie tak naprawdę, więc to chyba nie było takie mocne i siekierne jak teraz, tylko musiała to być taka po prostu piwna zupa, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: To jest myślę, że bardzo dobre stwierdzenie, dlatego że w pierwotnie piwo na pewno nie miało takiego wyglądu i smaku jak w tej chwili, bo w tej chwili chociażby Mamy bardzo rozwiniętą technikę, technologię produkcji piwa, mamy wyodrębnione drożdże. Kiedyś na przykład nie wiedziano o tym, że jest coś takiego jak jak drożdże w wiekach średnich. Reinhaisgebot, czyli takie bawarskie prawoczystości produkcji piwa, mówiło tylko o trzech składnikach, czyli o wodzie, słodzie i o chmielu. A, a więc, reszta z powietrza przyjdzie. A reszta przychodziła z powietrza, natomiast wcześniej o tym nie, nie wiedziano, więc król prawdopodobnie pijał taką, taką zupę na siadanie, albo może nawet i w ciągu dnia też królowie zakładali swoje browary. Tutaj na przykład bardzo fajnym przykładem rozmawialiśmy przed, przed nagraniem o tym, jest browar w Cieszynie, który pracuje nieprzerwanie od połowy XIX wieku i właśnie jeden z Habsburgów ufundował tam przy swoim zamku browar po to, żeby przyjeżdżając tam na Letni wypoczynek, móc spożywać świeże i dobre piwo.
0: Mi to się od razu kojarzy z konkursami, z próbowaniem, tak? E, czy tutaj dobrą, do, dobrą drogą idę?
1: Oczywiście. No my możemy wyróżnić tak naprawdę dwa typy konkursów, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Są konkursy konsumenckie, tam gdzie przychodzą na przykład goście, jest jakaś większa grupa docelowa, która głosuje, można powiedzieć, hedonistycznie, czyli na akurat konkretne piwo, które najbardziej tej osobie smakuje i w ten sposób jest wyłoniane najlepsze piwo. Natomiast my też jako, a może takim konkursem jest nasz festiwal piwowarów domowych, który 20 czerwca już trzecia edycja się odbędzie. Natomiast my też jako stowarzyszenie organizujemy 15 do 20 konkursów takich profesjonalnych piwa, gdzie oceniają sędziowie certyfikowani przez PSPD. My certyfikujemy sędziów już prawie 10 lat. W tej chwili mamy około 200 chyba 50 albo 260 sędziów w całej Polsce są to osoby przygotowane z bardzo dobrym warsztatem do tego, żeby oceniać sensorycznie piwo, ale też jeżeli chodzi o wygląd. Tak naprawdę w pięciu, w pięciu takich sekcjach bo mamy takie specjalne metryczki, przydzielamy odpowiednią ilość punktów w sekcjach aromat, wygląd, smak, odczucie w ustach, czyli takie walory fizyczne piwa, czy na przykład gazowanie, czy jest musujące oraz goryczka i mamy do dyspozycji 50 punktów, później panel sensoryczny z, po- z pięciu najle- najczęściej czterech sędziów, e- przyznaje punkty, wyciągamy średnią i w ten sposób jest wybierane piwo, które jest najlepsze technicznie do opisu stylu, który wcześniej jest znany zarówno piwowarowi w domu, który wie jakie parametry ma finalnie piwo z- spełniać, a także sędzia, który oceniając to piwo też widzi, jak to piwo powinno fizycznie wyglądać i smakować i mieć aromat.
0: A słuchaj, a jak my na, na tle Europy wyglądamy? Jesteśmy dobrzy w piwowarstwie domowym? A jeżeli nie my, to kto jest najlepszy na przykład? No bo Polacy są najlepszy we wszystkim przecież, szczególnie w takich dyscyplinach jak rzut młotem, no, <laughs> więc spodziewam się, że w piwowarstwie też jest. No to dobry. jest niebezpieczne
1: połączenie, rzut młotem i piwo, <laughs> także musimy uważać. Nie wiem, ja już, tak, już tak żartując, kończąc, kończąc żarty, myślę, że mogę tak bez krempacji powiedzieć, że polscy piwowarze domowi są w czołówce europejskiej, na świecie to są, oczywiście Amerykanie, bo tam cała piwna rewolucja. No oni, kiedy oni ale... zaczęli, tak? No oni bo... zaczynali w latach 60 tak naprawdę, więc my ich gonimy, nawet ten rozwój piwnej rewolucji, u nich w tej chwili otworzyło się 8 tysięcy, jest 8 browarów, u nas jest, szacuje się, że z tymi kontaktowymi około 350, także to jest, można powiedzieć, przepaść, ale w stosunku nawet do tego, jaka pustka była w latach 90 i 2000 to naprawdę zrobiliśmy tą, tą piwną rewolucję w ciągu 10 to, to lat jakby w Polsce. powiedział
0: pierwszy sekretarz partii, zmian Idą w dobrym kierunku.
1: Dokładnie, dokładnie. Także jest dobrze, a myślę, że będzie jeszcze lepiej. A co do piowarów domowych, my szacujemy razem z naszymi partnerami, jakimi są na przykład sklepy dla pirowarów domowych, że w Polsce ważyło lub waży, czyli. Osoba, która przynajmniej raz uważyła piwo w domu, a z różnych powodów już może nie ważyć, a inni jeszcze dalej ważą, mamy około 100 tysięcy piwowarów.
0: No to dużo, całkiem.
1: Dużo, całkiem sporo. My w stowarzyszeniu mamy w tej chwili 1500 członków. I to są czynni piwowarzy domowi, tak? Ty, tak, ty, ty czynni, też, e, czynni,
0: fani po prostu.
1: Czynni piłwarze, zdarzają się fani, którzy po prostu lubią naszą działalność, chcą wspierać tą ideę, no bo członkostwo w naszym stowarzyszeniu to jest tak naprawdę e, wspieranie pewnej idei, promocji, e, robienia czegoś w domu właśnie tego piwa domowego. Natomiast e, oczywiście mamy program rabatowy i e, jeżeli ktoś sobie przeliczy, to mu się bardzo opłaca płacenie tej składki rocznej, bo ona jest symboliczna, to jest 100 zł.
0: No dobrze, słuchaj, a powiedz mi, a inne kraje europejskie, tutaj sąsiedzi nasi, na przykład taka Litwa słynąca kiedyś z piw całkiem dobrych, jak to, jak, jak to wygląda? Czy to jest taka nasza, nasza nasz konik, czy, czy, czy to jest ogólnie w Europie Wiesz co, Jeśli chodzi o sąsiadów, to akurat w
1: tej chwili na Litwie jest duży rozkwit piwarstwa domowego, dlatego że w, rząd bardzo mocno ograniczył możliwości kupna, alkoholu. W związku z tym trochę rośnie taka, można powiedzieć, underground, czy taka trochę szara strefa, że po prostu ludzie zaczynają wytwarzać w domu, szukać informacji o tym, jak mogą sami sobie alkohol wytworzyć. Podobnie jest zresztą w Norwegii. Tam jest w ogóle Skandynawia jest bardzo mocna, jeżeli chodzi o piwowarstwo domowe i w ogóle alkohole domowe z wiadomych powodów, głównie właśnie ograniczeń prawnych. I proszę sobie, wyobrazić sobie, że w Norwegii, gdzie chyba jest o ile dobrze pamiętam 8 milionów mieszkańców, w stowarzyszeniu jest 4000 członków, a u nas jest 40 milionów osób, a mamy 1000, 1500 członków, więc to jest taka, taka różnica. Natomiast jeśli chodzi o Niemców czy Czechów, oni sporo ważą w domu, natomiast mają trochę gorsze prawo niż my, bo jak tylko zaczynają ważyć w domu, muszą zgłosić to już do urzędu, a jeżeli przekraczają ilość 200, ważenia 200 litrów w ciągu roku muszą e, przejść na zawodostwo, czyli otworzyć browar rzemieślniczy.
0: Nie, no to aż tak to nie. Rozmawiamy cały czas o piwowarstwie domowym. Mm, mi to się od razu kojarzy z konkursami, z próbowaniem, tak? E, czy tutaj dobrą do, drogą idę?
1: Oczywiście. My możemy wyróżnić tak naprawdę dwa typy konkursów. nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Są konkursy konsumenckie, tam gdzie przychodzą na przykład goście. Jest jakaś większa grupa docelowa, która głosuje, można powiedzieć, hedonistycznie, czyli na akurat konkretne piwo, które najbardziej tej osobie smakuje i w ten sposób jest wyłoniane najlepsze piwo. Natomiast my też jako... A może takim konkursem jest nasz festiwal piwowarów domowych, który 20 czerwca już trzecia edycja się odbędzie. Natomiast my też jako stowarzyszenie organizujemy 15 do 20 konkursów takich profesjonalnych piwa, gdzie oceniają sędziowie certyfikowani przez PSPD. My certyfikujemy sędziów już prawie 10 lat. W tej chwili mamy około 250 albo 260 sędziów w całej Polsce. Są to osoby przygotowane z bardzo dobrym warsztatem do tego, żeby oceniać sensorycznie piwo, ale też jeżeli chodzi o wygląd. Tak naprawdę w pięciu, w pięciu takich sekcjach, bo mamy takie specjalne metryczki, a przydzielamy odpowiednią ilość punktów, w sekcjach aromat, wygląd, smak, odczucie w ustach, czyli takie walory fizyczne piwa, czyli na przykład gazowanie, czy jest musujące oraz goryczka i mamy do dyspozycji 50 punktów, później panel sensoryczny z z pięciu, najczęściej czterech sędziów przyznaje punkty, wyciągamy średnią i w ten sposób jest wybierane piwo, które jest najlepsze technicznie do opisu stylu, który wcześniej jest znany zarówno piwowarowi w domu, który wie jakie parametry ma finalnie piwo spełniać a także sędzia, który oceniając to piwo też widzi, jak to piwo powinno fizycznie wyglądać i smakować i mieć aromat.
0: A, co, a jak my na, na tle Europy wyglądamy? Jesteśmy dobrzy w piwowarstwie domowym? A jeżeli nie my, to kto jest najlepszy na przykład? Bo Polacy są najlepszy we wszystkim przecież, szczególnie w takich dyscyplinach, jak rzut młotem, no, więc no, się, że w piwowarstwie też jest. To jest dobrze. niebezpieczne połączenie, rzut młotem
1: i piwo, także musimy uważać. Nie, ja Już przestrzegamy. tak przestrzegamy. Już tak żartując, kończąc, kończąc żarty, myślę, że mogę tak bez krępacji powiedzieć, że Polscy piwowarze domowi są w czołówce europejskiej. Na świecie to są oczywiście Amerykanie, bo tam cała piwna rewolucja, no, nowo tak? No, oni bo... zaczynali w latach 60. tak naprawdę, więc my ich gonimy. Nawet ten rozwój piwnej rewolucji u nich w tej chwili otworzyło się 8 tysięcy, jest 8 browarów. U nas jest, szacuje się, że z, że z tymi kontaktowymi około 350, także to jest można powiedzieć przepaść, ale nawet do tego, jaka pustka była w latach 90. i 2000, to naprawdę zrobiliśmy tą, tą piwną rewolucję w ciągu 10 to, lat. To Jak powiedział
0: pierwszy sekretarz partii, zmiany idą w dobrym kierunku.
1: Dokładnie, dokładnie. Także jest dobrze, a myślę, że będzie jeszcze lepiej. A co do piwowarów domowych, my szacujemy razem z naszymi partnerami, jakimi są na przykład sklepy dla piwowarów domowych, że w Polsce ważyło lub waży, czyli osoba, która przynajmniej raz uważyła piwo w domu, a z różnych powodów już może nie ważyć, a inni jeszcze dalej ważą, mamy około 100 tysięcy piwowarów.
0: No i to dużo całkiem.
1: Dużo, całkiem sporo. My w stowarzyszeniu mamy w tej chwili 1500 członków. I to są czynni
0: piłowarzy domowi, tak? Czy, tak, czy, czy czynni, też, e, czynni. Fani po prostu.
1: Czynni piłowarze. Zdarzają się fani, którzy po prostu lubią naszą działalność, chcą wspierać tą ideę. No bo członkostwo w naszym stowarzyszeniu to jest tak naprawdę e, wspieranie pewnej idei, promocji, e, robienia czegoś w domu, właśnie tego piwa domowego. Natomiast e, oczywiście mamy program rabatowy i e, jeżeli ktoś sobie przeliczy, to mu się bardzo opłaca płacenie tej składki rocznej, bo ona jest symboliczna, to jest 100 złotych.
0: No dobrze, słuchaj, a powiedz mi, a inne kraje europejskie, tutaj sąsiedzi nasi, na przykład taka Litwa słynąca kiedyś z piw całkiem dobrych. Jak to, jak, jak to wygląda? Czy to jest taka nasza, nasza nasz konik, czy, czy to jest ogólnie w Europie? Przyjęte? Wiesz, co, jeśli chodzi
1: o sąsiadów, to akurat w tej chwili na Litwie jest duży rozkwit piwarstwa domowego, dlatego że w, rząd bardzo mocno ograniczył możliwości kupna alkoholu. W związku z tym trochę rośnie taka, można powiedzieć, underground, czy taka trochę szara strefa, że po prostu ludzie zaczynają wytwarzać w domu, szukać informacji o tym, jak mogą sami sobie alkohol wytworzyć. Podobnie jest zresztą w Norwegii. Tam jest w ogóle Skandynawia jest bardzo mocna, jeżeli chodzi o piwowarstwo domowe i w ogóle alkohole domowe z wiadomych powodów, głównie ograniczeń prawnych. I proszę sobie, wyobrazić sobie, że w Norwegii, gdzie chyba jest, o ile dobrze pamiętam, 8 milionów mieszkańców, w stowarzyszeniu jest 4000 członków, a u nas jest 40 milionów osób, a mamy 1000, 1500 członków, więc to jest taka, taka różnica. Natomiast jeśli chodzi o Niemców czy Czechów, oni sporo ważą w domu, natomiast mają trochę gorsze prawo niż my, bo jak tylko zaczynają ważyć w domu, muszą zgłosić to już do urzędu, a jeżeli przekraczają ilość 200, ważenia 200 litrów, w ciągu roku muszą e, przejść na zawodostwo, czyli otworzyć browar rzemieślniczy.
0: Nie, no to aż tak to nie. Rozmawiamy cały czas o piwowarstwie domowym. Powiedz mi, e, bo, bo tutaj padło o warszawskim e, festiwalu i o festiwalach, tutaj, które się działają na konsumenckie i profesjonalne. E, jeżeli teraz ktoś się nas posłucha i powie, no to właśnie chyba bym sobie chciał pójść i coś takiego spróbować, to, to co byś mu za, e, zaproponował generalnie?
1: My jako stowarzyszenie mamy oddziały w każdym województwie, w każdym większym mieście wojewódzkim, można powiedzieć. Odbywają się regularne spotkania i zapraszam do y, sprawdzenia chociażby na naszej stronie pspd.org.pl. tam są informacje, w którym mieście odbywają się spotkania. Każde może przyjść ze swoim piwem domowym albo w ogóle jako, jako laik, który nie ważył nigdy piwa w domu, y, spróbować zobaczyć, y, jak to się robi, podpowiedzieć, ktoś, ktoś podpowie, y, można też zadać pytania. Y, spotkania są bezpłatne, otwarte, serdecznie zapraszamy. A oprócz takich spotkań regularnych to odbywają się regionalne, mniejsze festiwale na przykład w Rzeszowie co roku w marcu, czy w Toruniu już w 2020 roku mieliśmy Trzynasty, już zlot toruński, toruński zlot piłowar domowych, dokładnie.
0: No słuchaj, ale to z tego co ja wiem, to pewnie tego nie można sprzedawać, tak? Więc jak taki festiwal, jaka jest formuła, że kupujesz jakieś żetony, nie wiem, się wymieniasz, wiesz, no, bo trzeba kombinować, tak? Bo, bo, bo to chyba, no, prawo mamy jakie mamy, tak? Trzeba się dostosować mhm. do niego.
1: Wiesz co, to bardzo nie wchodząc w szczegóły powiem tak, faktycznie piwo domowe w Polsce można ważyć tylko i wyłącznie na własne potrzeby, ewentualnie można częstować najbliższych, tudzież osoby, które podzielają tę samochody. Takie jest
0: prawo? Tak sformułowane? Nie
1: jest tak sformułowane, natomiast
0: są różne
1: opinie prawne, które dopuszczają tego typu spotkania. Nasze spotkania są wyłącznie dla osób pełnoletnich, są imprezami zamkniętymi, w związku z tym my spełniamy wszystkie warunki prawne, żeby taka impreza mogła się odbyć. Nasze imprezy, które my organizujemy jako PSPD.
0: Okej, dobrze. Czyli to spokojnie do was może ktoś przyjść, kto sobie uważał piwo, nie zna się jeszcze za bardzo i na przykład chciałby się dowiedzieć, czy zrobił to dobrze, czy źle. i Wpadał butelką i mu wszystko powiecie, tak? Oczywiście, zapraszamy. Dobra, słuchajcie, także nie martwcie się, wpadajcie. Mówiliśmy o festiwalu warszawskim, który odbywa się w czerwcu. Kiedy dokładnie?
1: 20 czerwca w hali Expo 21 na ulicy Prądzyńskiego.
0: No dobrze, i co? I tam rozumiem każdy sobie może przyjść, bo to jest ten konsumencki festiwal, tak?
1: Tak, to jest konsumencki festiwal, natomiast jest to impreza zamknięta, biletowana. Bilety jeszcze nie są w sprzedaży, ale niedługo będzie informacja, jak ktoś jest zainteresowany, to mogę polecić fpd.pspd.org.pl oraz wydarzenie na Facebooku, które tak samo się nazywa Festiwal Piewarstwa Domowych. Skąd w ogóle pomysł na na imprezę? My jako stowarzyszenie mamy w swoim statucie zapisaną taką informację o promocji piewarstwa domowego, tradycyjnych metod wyważenia piwa. W związku z tym szukaliśmy takiej, takiej możliwości trochę komercyjnej pokazania tego hobby, żeby, żeby to piwo wyjścia sposób ziemi. Trochę tak, trochę można powiedzieć, że trochę wyjścia z podziemia. I jeden z naszych kolegów wielokrotnie był już na, fe, na podobnym festiwalu, tylko że o wiele mniejszym w Norwegii. Tam jest właśnie, jak wspominałem w wcześniejszym wejściu, bardzo prężne stowarzyszenie piwowarów domowych, które rokrocznie w styczniu organizuje swoją swój festiwal, który się nazywa Publicum's Favorit, czyli wybór publiczności, jakbyśmy to na polski przetłumaczyli. I chcieliśmy bardzo zrobić w Polsce podobną formułę, to się udało dopiero Tak naprawdę po dwóch latach od wykiełkowania pomysłu musieliśmy oczywiście znaleźć dużego sponsora, który gro budżetu zapewnia. Nie będę mówił tutaj o szczegółach, ale jest to jeden z browarów koncernowych. Dzięki jego wsparciu udało się zorganizować w 2018 roku pierwszą edycję, na na której mieliśmy prawie tysiąc gości. Ale gości
0: domowych piłowarów, tak?
1: Nie, nie, To czy, jest czy, czy, czy Impreza jest tak naprawdę... Ile w
0: takim razie przychodzi osób, a ile jest wystawiających się, żebyśmy mieli tutaj skalę, wiesz?
1: To wiesz co, to może powiem o drugiej edycji, czyli 2019 rok, Hala Expo 21. Mieliśmy w sumie na całej imprezie to było 2000 osób, z czego liczymy, że około 300-400 osób to mogła, mogła być obsługa, my jako organizatorzy, piłowarzy domowi oraz osoby, które im pomagały, bo oprócz tego, że musieli przygotować swoje piwa, też przygotowywali swoje stoiska. To była, można powiedzieć, taka imitacja browaru komercyjnego, rzemieślniczego, tylko, że w małej skali oni musieli naprawdę się przyłożyć. Niektórzy wydali kupek pieniędzy na swoje hobby, za które nie zarobili, no bo, bo, bo nie mogą, bo to robią z, z pasji, a nie, nie, po to, żeby, nie po to, żeby zarabiać. I naprawdę mieliśmy świetną różnorodność i piw i, i, tych, i tych stoisk. Natomiast mieliśmy około 1500 gości w 2019 roku. W 2020 planujemy jeszcze troszeczkę powiększyć tą imprezę do prawdopodobnie 2000 gości. Nie tylko piwowarów domowych. Myślę, że jest to duża część z, te, z, tego, z tej liczby osób, która, która przychodzi na festiwal. Ale są to też birgicy, czyli osoby, które lubią piwo rzemieślnicze, które się tym interesują, są pasjonatami piwa. Ich rodziny znajomi albo osoby, które w ogóle lubią piwo, a nie miały nigdy styczności z dobrym piwem i gdzieś usłyszały informacje o tym, że jest festiwal piwowarów domowych i postanowiły przyjść. Ja miałem nawet taką historię, że kiedyś zabierałem starszą panią z Karem w góry i właśnie opowiadałem, czym się zajmuje hobbystycznie. I ona była bardzo zaciekawiona i powiedziała, że przyjdzie i przyszła w czerwcu na ten festiwal. Była bardzo zadowolona.
0: No dobrze, to takie konkrety. Kiedy to jest? Ile to kosztuje wejście i ym, tam jest ten system głosowania jeszcze, to, to bardzo tak. ważne.
1: impreza to jest w sumie jedna impreza w Warszawie w takim systemie. Płacisz raz, degustujesz ile chcesz, bo każdy, kto zakupi bilet, on prawdopodobnie będzie kosztował około 100 zł, w tej chwili jeszcze nie znamy ceny, ale to będzie około 100 zł. Płacisz raz, degustujesz ile chcesz, na przy wejściu otrzymujesz specjalne dedykowane szkło, takie 100 ml yy, po to, żeby... Tych piw spróbować jak najwięcej, ale się, krótko mówiąc, nie upić nimi, bo no to nie o to piw- chodzi dokładnie. to my w piwie w warstwie domowym, czy w ogóle w dobrym piwie, szukamy fajnych aromatów, niespotykanych smaków, oczywiście ten alkohol jest gdzieś tam przy okazji, ale chodzi nam o to, żeby zwracać uwagę na, na, na to, co się pije, to co się spożywa, a nie tak trochę bezwładnie przechylać kufel i gdzieś tam do meczu, czy, czy do grilla. Więc chodzi o coś więcej, jakąś jakąś ideę. Impreza Expo 21 w hali numer 4 ulica Prądzyńskiego, to są okolice dworca zachodniego, więc bardzo dobry dojazd. Zaczniemy prawdopodobnie o godzinie 14.00. Podczas festiwalu też po raz drugi będziemy robili taką strefę targową, gdzie piwowarzy domowi, ale nie tylko piwowarzy domowie będą mogli zobaczyć jakie składniki, narzędzia i różne inne rzeczy dla pijowarów domowych są w tej chwili na rynku. Taki przegląd trochę, trochę rynku. Oprócz tego oczywiście głosowanie na najlepsze piwo, na najlepsze stoisko, każdy dostanie przy wejściu kupon, wpro- będzie mógł wprowadzić specjalny kod i zagłosować na najlepsze piwo. Ci piważy, którzy zdobędą tych głosów najwięcej otrzymują specjalne nagrody, są to naprawdę bardzo wartościowe nagrody, bo na przykład wyjazd na szkolenie z drożdży kwejk do Norwegii, wyjazd do słodowni w w Finlandii, czy sprzęt taki już naprawdę, można powiedzieć, mini-browar z takiego prawdziwego zdarzenia o równowartości 10 tysięcy złotych. Także to są naprawdę bardzo fajne i cenne na nagrody. A też fajna impreza dla gości.
0: Tutaj powiedzieliśmy ostatnio o Festiwalu Warszawskim, ale nie powiedzieliśmy o tym jeszcze, że jest jedna fajna nagroda dla tych, dla zwycięzców, tak? Czy tak, to... dla
1: zwycięzców konkursów, tych profesjonalnych, które organizujemy, ale ten zwycięzca konkursu, festiwalu piwa rodomowy, tego konkursu konsumenckiego także ma nagrodę w postaci ważenia piwa, bo w browarze zamkowej ma możliwość odzorowania swojej domowej receptury i piwo zazwyczaj rok później wychodzi na rynek i jest dostępna ogólnie, jest piwo jest ogólnie dostępne w całej Polsce, w multitapach i w sklepach, także to jest taka duma, że na etykiecie jest podpis autora tej receptury i też nasze logo PSPD jako tej instytucji, która promuje piwowarstwo domowe. Za nasz największy konkurs, ten profesjonalny, czyli Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych, zwycięzca także waży piwo, tak zwanego Grand Championa. To jest historia sięgająca 2009 roku, czyli w tym roku będziemy mieli już 11 tak naprawdę Grand Championa, który będzie ważony, ale także Zwycięzcy takiej, można powiedzieć, ligi piwowarów spośród konkursów, które my organizujemy, także są wynagradzani poprzez ważenie swojego piwa w browarze. Mamy taką serię Kiedyś w garze, teraz w browarze, czyli Kiedyś w garze w domu, bo my korzystamy najczęściej z dużych garnków 30-litrowych w domu, żeby żeby uważać taką taką podstawową warkę 20-litrową. A... Teraz w browarze, czyli odzworowanie swojej receptury i oczywiście też nagrody z tym związane.
0: Słuchaj, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to co my pijemy, co nam koncerny wciskają, to, to jest niemiecki eurolager mniej więcej albo coś w tym stylu, ale powiedzmy o takich stylach typowo polskich, które, które były jakby u nas od dawna, być może przyszły skądś, ale generalnie powinny się kojarzyć z Polską, bo były popularne na tych terenach.
1: Hmm. E- Radek Kotarski, którego wszyscy chyba znamy, jest naszym sędzią certyfikowanym i on kiedyś na jednej z naszych imprez miał prelekcję właśnie o historii piwa w Polsce i według on jest, ma takie bardzo duże zacięcie historyczne, jak wiemy. Udało mi się dojść do informacji, że w Polsce kiedyś piwo pszeniczne było takim piwem ogólnodostępnym. W wiekach średnich dopiero pszenica bardzo podrożała i zniknęła z Polski na rzecz Niemiec. Jęczmień wygrał, ponieważ był tańszy. Także jest dużo stereotypów, jeżeli chodzi o style piwne, że na przykład piwo pszeniczne jest rdzennie niemieckim piwem. Nieprawda. Piwo pszeniczne także jest można powiedzieć rdzennie europejskim piwem, także polskim. Natomiast jeżeli chodzi o takie w ogóle już rdzenne, rdzenne typowe, lokalne style piwne, to jest na przykład piwo ogrodziskie, które my jako stowarzyszenie 10 lat temu, można powiedzieć odbudowaliśmy, bo w latach 90. browar w Grodzisku, który jako ostatni ważył piwo ogrodziskie na taką skalę komercyjną został zamknięty przez 15 bodajże lat nie było w ogóle prowadzona jakokolwiek produkcja piwa Grodzickiego i my dopiero zaczęliśmy odtwarzać, nasi członkowie zaczęli no, rozmawiać. o
0: nim, bo ono jest dość dziwne, ono jest cienkie. To jest, tak,
1: to jest tak zwany polski szampan, bo ono jest ty... bardzo musujące. Nasi rodzice myślę, że pamiętają jeszcze z PRL-u piwo Grodzickie. Ono było właśnie takie bardzo musujące, wylatujące z butelki, ze szklanki, piwo pszeniczne, ale jednocześnie lekko wędzone. Niektórzy się śmieją, że to jest taka woda po parówkach, bo no to jest specyficzny smak, nie każdemu będzie smak natomiast po, polecam spróbować, jest już dosyć, ten, ten styl dosyć dostępny w sklepach. Jest na przykład też piwo rozankę typowe dla warmi i Mazur. To
0: ono jest dla, dla kosiarzy, tak dla żniwiarzy. Tak,
1: dokładnie. Jak już wszystkie zapasy się skończyły, to robiono piwo ze wszystkiego, co było dostępne, czyli najczęściej z ziół, dosypywano do tego waru ziół, tak powstawało piwo rozankę. Mamy też typowy, dla, typowy styl dla Torunia czy Pomorza styl, alba wizję. To jest taki, można powiedzieć, polski sezon. Sezon to jest styl belgijski, taki dosyć przy, mocno przyprawowy, goździkowy, słodowy. No i oczywiście piwo europejskie, znane z Gdańska, takie bardzo ekstraktywne, mocne i też fermentujące dziko. Ono nadawało się do, dłużej, do długiego takiego przetrwania, można powiedzieć, na statkach podczas długiego transportu, długiej drogi.
0: A porter bałtycki, o którego się kłócą wszystkie kraje wokół Bałtyku z nami. No
1: właśnie, my też trochę sobie przywłaszczamy oczywiście jako Polacy styl porter bałtycki, bo to jest odpowiedź na portera brytyjskiego, który, był piwem, który jest piwem górnej fermentacji. Natomiast podczas wojen napoleońskich drogi były nieprzejezdne i dostawy do kraju nie były możliwe. W związku z tym nasi piwowarzy na ziemiach, nazwijmy to polskich, zaczęli odtwarzać pod, z udziałem droży dolnej fermentacji, czyli taki fermentujących w niższych temperaturach. Tak powstał styl porter bałtycki, oczywiście ważony nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, ale w Ale estończycy powiedzieli, że to jest ich, Estonii, nie... tak, <laughs> oczywiście Litwie, w Litwie, czy w ogóle w krajach bałtyckich, natomiast my bardzo mocno też promujemy ten styl, naz- nazywając go piłowarskim skarbem polskim i też w drugą, przepraszam, w trzecią sobotę stycznia, rokrocznie obchodzimy święto porteru bałtyckiego.
0: Tak, ja wtedy zawsze sobie kupuję i wam też radzę. Dobrze. Polecam. Dobrze. Słuchaj, to jeszcze krótko, gdzie można w internecie was znaleźć, taką ostatnią wizytówkę rzuć w eter mhm. i niestety będziemy musieli kończyć.
1: Jasne. Zapraszamy na naszą stronę pspd.org.pl. Mamy także Facebook Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych oraz Instagram pspd.org.pl.
0: I na koniec łatwo jest uważać, piwo nie ma się czego bać.
1: Piwo jest bardzo łatwo uważać w domu, to jest porównywalne z gotowaniem zupy i każdy mało doświadczony kucharz, bardziej doświadczony jest w stanie takie piwo uważać, natomiast zrobić idealne, świetne piwo to też trzeba mieć troszeczkę warsztatu i trochę doświadczenia.
0: Ale to do tego się dojdzie kiedyś. Oczywiście, to,
1: to jest metoda prób i błędów. Nasi starsi koledzy z stowarzyszenia mówią, że piwo uczy cierpliwości to
0: jest prawda. Właśnie, to uczcie się w takim razie, może coś wam z tego wyjdzie i wygracie e, wyjazd do Norwegii lub też e, m, do, Finlandii. do Finlandii lub też e, zrobienie swojego browaru w Cieszynie. Tak, Dokładnie. tego wszystkim życzymy. Mateusz Puślecki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A z drugiej strony Mateusz Kubiak i to były Kręte Ścieżki. Do usłyszenia za tydzień, cześć. Słuchaj Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.